0: Lehrhelden, dein Power-Podcast für zukunftsorientiertes Lernen. Von und mit Silvia Schanze und Andrea Lawler.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Lehrhelden-Podcast. Wir haben heute einen interessanten Gast für euch dabei. Einen Gast, den manche von euch vielleicht erinnern, und zwar ist das der John Buchmüller, John, du warst vor ungefähr einem Jahr schon mal bei uns auf dem Podcast, zwar in Begleitung, aber für diejenigen, die dich noch gar nicht kennen, freue ich mich, wenn du dich einmal kurz vorstellst, wer bist du denn, was machst du?
2: Kann ich sehr gerne machen, hallo zusammen, ich bin John Buchmüller, ich bin 17 Jahre alt und mache jetzt dieses Jahr mein Abitur. Um, ähm, komme vom Stromberg-Gymnasium fangen an der Ends und das letzte Mal war ich mit meiner Schüler, äh nicht mit meiner Schülersprecherin, wollte ich schon sagen, ich war Schülersprecher und mit meiner Schulleiterin gemeinsam da. Ähm, und da haben wir über verschiedenste Themen in der Bildung diskutiert und äh, politisch bin ich auch engagiert, zum Beispiel bei den liberalen Schülern im Landes- und im Bundesvorstand.
0: Auch von mir ganz herzlich willkommen, lieber John. Ich freue mich auch sehr, dass du dir zum zweiten Mal Zeit nimmst und du hast es gerade selber schon angesprochen, du bist ja ganz frisch gekürt zum stellvertretenden Bundesvorsitzenden der liberalen Schüler. Ähm, großartig, also ein sehr engagierter, junger Mann, dürfen wir beiden sagen, Sylvia. Ähm, und ich finde es so super, dass wir mit ähm, der jungen Generation ins Gespräch kommen, zu dem Thema, wie soll Lernen eigentlich heute und morgen sein? Denn ja, wer, wenn nicht ihr, du, ähm, sind diejenigen, die dazu, glaube ich, ganz, ganz viel zu sagen haben. Deshalb freut es uns heute total, dass wir mit dir unter anderem über ein Thema sprechen dürfen, John, das gerade hochaktuell ist, nämlich... Ähm, wir haben vielleicht, haben einige von euch schon mitbekommen, die Abi-Klausuren sind gerade geschrieben. Du bist jetzt bald auch dran, hast du gerade schon gesagt. Und es kam just am 26. Mai über den Spiegel noch ein Artikel raus, dass Abi-Klausuren teils mit KI geschrieben wurden. Zumindest im Hamburger Raum sind einige entlarvt worden und Letztendlich für alle, die gerade nicht im Abi stecken oder steckten, stehen ja die Zeugnisse bevor. Also steht das Thema Leistungsbewertung, Prüfungskultur gerade mitten in den ja, Erfahrungsräumen aller Schülerinnen und Schüler. Und zum Thema Leistungsbewertung, auch Prüfungskultur, wollen wir heute mal mit dir ins Gespräch kommen. Wie stehst du eigentlich zu diesem Thema? Was ist da deine Sicht? Sind Noten und Zeugnisse, so wie sie heute, jetzt, bald, in einigen Wochen zu erwarten, sind eigentlich noch sinnvoll oder auch zeitgemäß? Was sind deine Gedanken
2: dazu? Das ist eine super spannende Frage, weil sie so vielschichtig ist. Und äh, zuerst möchte ich ganz kurz noch auf den, ich nenne es mal, Vorfall in Hamburg eingehen. Ähm, ich finde das eigentlich eine, ich sag mal, es ist eine, nicht eine gute Aktion, aber es ist schon eine Aktion, wo man mal sieht, wo denn die Problematik liegt. Und Gestern tatsächlich habe ich dann auch noch gelesen, dass der Lehrerverband in Bayern jetzt auch sagt, Noten sind Oldschool, ähm, auf diesen Vorfall in, ähm, in Hamburg bezogen. Und ähm, das zeigt auch schon, es sind Schüler, es sind aber stellenweise auch Eltern und es sind aber auch Lehrer, die eine Problematik bei der aktuellen Form der Leistungsbemessung und bei der aktuellen Form von Noten sehen. Und um tatsächlich auf Zeugnisse einzugehen, ist ja so strukturiert, ich habe verschiedene Fächer und dann steht dahinter eine Note von 1 bis 6. Aber ich weiß ja gar nicht, was drückt denn diese Note jetzt eigentlich wirklich aus. Die Note ist durch mündliche Noten zu, äh, zustande gekommen und die wird so geformt, dass Lehrkräfte da die, ich sag mal, die subjektive Wahrnehmung auf ihre Schülerinnen und Schüler haben. Und klar, diese Subjektivität kann ich von irgendeiner Form von Leistungsbemessung niemals rausnehmen. Aber es ist schon sehr extrem, dass sich das auch für mein persönliches Empfinden in den letzten Jahren auch zunehmend so verstärkt hat. Und bei schriftlichen Klausuren, da kommt es extrem drauf an, ähm, hatte ich vorher genug Zeit, genug Kraft, mich darauf intensiv vorzubereiten? Wie ging es mir denn eigentlich an dem Tag, wo ich das geschrieben habe? Das ist bei Abi-Klausuren genau das Gleiche, wenn ich einfach einen schlechten Tag habe. Ähm, wenn die Aufgabenstellung mir persönlich nicht zu 100 Prozent passt, habe ich dann eine schlechte Note, aber kann eigentlich viel viel mehr in dem Fach, was abgefragt worden ist. Von daher sind Noten und die aktuelle Leistungsbemessung so, wie sie stattfindet, sind nicht mehr zeitgemäß, weil sie nicht mehr auf die ja nicht mehr die Individu Individuen betrachten, sondern versuchen alle Schülerinnen und Schüler über einen Kamm zu scheren. Und das kann ich im 21. Jahrhundert einfach nicht mehr machen, dass ist nicht mehr die Form, wie Lernen sein sollte.
0: Jetzt würde ich gerne noch eine Sache hinterherfragen. Ähm, du hast gerade in so einem Nebensatz gesagt, ähm, als du über das Thema Subjektivität sprachst, was ja absolut immer mit einfließt, aber wenn ich es richtig gehört habe, hast du in so einem Nebensatz gesagt, das ist auch in den letzten Jahren immer mehr geworden. Ich hoffe, ich setze in den richtigen Zusammenhang. Was meintest du damit?
2: Also das ist auf jeden Fall der richtige Zusammenhang. Und was ich damit meinte, es kann auch nur sein, dass ich mich einfach mehr mit, ich sag mal, mehr mit Schule, mehr mit Bildung beschäftigt habe und dass es mir deutlich mehr aufgefallen ist. Aber auch, ich sag mal, vom Gefühl her, wie ich, ähm, wenn ich mit Mitschülerinnen oder Mitschülern rede, ähm, dass diese Leistungsbemessung und gerade mündlichen Noten einfach zunehmend als unfair betrachtet werden. Das ist so. Der Punkt dahinter.
1: Danke, John. Mir fällt dazu etwas ein, was Andrea bestimmt auch kennt. Damals, als ich studiert habe, habe ich an der Fernuniversität Hagen studiert und ich bin ja extra zu irgendwelchen Seminaren gefahren, um meine Professoren kennenzulernen, damit ich weiß, wie die die Antworten haben wollten um eine gute Note zu schreiben. <lacht> das ist ja in allen Bereichen durchzuziehen und in Schule war es ja ähnlich. Ne? Man musste den Lehrer gut kennen, damit man weiß, was der genauso mag. Das erinnere ich selbst auch noch aus Schule. Und ich möchte auch noch mal einhaken zu dem, was du gesagt hattest, dass es gut ist, dass das passiert ist, dass das aufgeflogen ist mit der Nutzung von chatgpt ich musste da sehr schmunzeln. Auf der einen Seite war das natürlich eine Strategie von dem oder der Schülerin, um zu gucken, oh, er kriegt eine bessere Note. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch nicht so richtig intelligent gewesen. Denn äh, gestern haben wir ja auch in den Gazetten gelesen, dass ein Anwalt aus New York seine Fälle hat ähm, recherchieren lassen von ChatGPT und dass die KI hat sich die Fälle ausgedacht die gab es gar nicht und so ist dieser Mann mit 30 Jahren Berufserfahrung ziemlich auf die Nase gefallen und ähm, das wird jetzt alles geprüft, weil der hat die Fälle nicht überprüft und die KI hat sich das einfach so zusammengeschrieben, wie sie wollte. Das heißt also, nur weil wir das nutzen, heißt das ja nicht, dass das stimmt, was sie uns da ausspuckt. Ne, deshalb wollte ich das auch nochmal aufzeigen. Ja, auf der einen Seite eine gute Strategie, weil ich denke, ich bin dann besser im Abi, auf der anderen Seite kann das ja auch so richtig in die Hose gehen. Du nix, das können unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nicht sehen. Also du hast ja nun schon gesagt, dass du, dass der Bayerische Lehrerverband das Oldschool nennt. Ich weiß jetzt nicht, ob es auch deine Worte sind. Und dass es auch neue Ideen braucht, um Lernfortschritte überhaupt attestieren zu können. Wie ganz konkret kannst du dir das denn vorstellen? Wie kann man denn zukünftig Leistungen bewerten, wobei dieses Wort bewerten ja auch schon wieder Richtung Noten geht. Was kann man denn machen, um zu zeigen, dass man das verstanden hat?
2: Also was ich auf jeden Fall in äh, Leistungsbemessungen widerspiegeln muss, ist auch, wie habe ich mich denn eigentlich entwickelt? Und das könnte ich auch, wenn mich in einem Notensystem, seit im Notensystem Notensystem drinbleiben würde, könnte ich auch schon versuchen, bei schriftlichen Leistungen oder auch bei mündlichen Leistungen zu bewerten, wie habe ich mich denn fortentwickelt und nicht zu sagen, okay, das war am Anfang ein ja so ein Durchschnittsschüler, sage ich jetzt einfach mal, und der ist halt die ganze Zeit durchschnittlich geblieben oder der hat immer kleine Fortschritte gemacht, aber die ganze Klasse hat Fortschritte gemacht und deswegen bleibt er am Ende in der Noten in der Notenskala immer noch durchschnittlich und verbessert sich selber nicht. Ähm, also diese diese ja persönliche Verbesserung da noch mit reinzubringen, das kann ich auch schon in einem Notensystem machen. Dann ganz wichtig ist es mir auch nochmal zu sagen, es spricht ja gar niemand davon, dass wir nicht mehr auf Leistungen gucken sollen oder dass wir auf, ähm, dass wir Fortschritte nicht mehr anerkennen sollen oder dass wir gute Schülerinnen und Schüler ähm, irgendwie dementieren wollen oder so, ähm, sondern wir müssen einfach nur gucken, was ist denn für uns zukunftsweisend. Und ich glaube, zukunftsweisend ist generell auch das Prüfungsformat, nicht, dass ich Klausuren schreibe, sondern dass ich auch Projekte bewerten muss. Wie kann ich denn miteinander im Team arbeiten? Welche kreativen Ideen kann ich mir überlegen? Und somit generieren sich da auch schon ganz andere ganz andere Maßstäbe, ähm, wie ich die Leistung am Ende definiere und wie ich die auch auf einem Papier schreiben kann. Ich habe es eingangs auch schon gesagt, ähm, Schülerinnen und Schüler können mit den Noten, die jetzt am Ende auf dem Zeugnis stehen, gar nicht so viel anfangen, wenn da jetzt eine 1,0 steht oder eine 3,0, weiß ich gar nicht, was das für mich persönlich bedeutet. Hätte ich, einen, das muss ein ganz kleiner Text sein, es müssen eigentlich nur ganz wenige Worte sein, ähm, wo drin steht, wo sind denn meine wo sind meine Problemfelder, wie habe ich mich in dem letzten Jahr oder in dem letzten halben Jahr weiterentwickelt und was kann ich tun, damit ich mich noch weiterentwickeln kann, wo sind denn meine Chancen. Das wird teilweise in Grundschulen ja schon so umgesetzt, und das könnte man aus meiner Perspektive her auch auf weiterführende Schulen anheben und dass ich mich dann am Ende vielleicht nicht unbedingt nur mit einem Zeugnis, oder dann unten mein Schnitt drunter steht, verabschiede, sondern dann auch so einen, ich nenne es mal Projektportfolio habe, wo denn drin steht, welche Projekte habe ich umgesetzt, was habe ich dadurch gelernt.
0: Das ist ganz spannend, dass du das nochmal so, die Kurve so machst über die Grundschulen. Ich komme ursprünglich aus dem Grundschullehramt, das habe ich mal studiert, aber bin bewusst nicht in die Schule gegangen und ich habe noch viele Freundinnen und Lehrkräfte in meinem Umfeld, die auch in diesem Feld tätig sind. Und mir ist schon ganz oft aufgefallen in unseren Gesprächen, in unserem Jetzt, aber auch in vielen anderen Interviews, dass vieles von dem, was wir lernen dürfen in anderen Schulformen oder in Lernorten, wo Menschen älter werden, dass viel so in diesen Kern zurückgeht. Da, ich habe so das Empfinden, in Grundschule begegnen sich noch Menschen. Also da wird noch sehr auf solche Dinge geachtet. Natürlich ist das auch immer total abhängig von der jeweiligen Lehrperson und so weiter. Aber das finde ich gerade so spannend. Deshalb wollte ich das noch mal einmal kurz betonen. Und ähm, ich finde das einen sehr, sehr guten Ansatz zu sagen. Es geht doch um die Beschreibung. Ja, ähm, wie betrachte ich den Menschen, wo sehe ich Entwicklungen, wo sehe ich Fortschritte und warum macht das heute eigentlich nach der Grundschule, warum wird da so eine Grenze gesetzt und das nicht mit in die weiterführenden Schulformen genommen, zumindest noch nicht in der, in der Breite, ne? sonst würden wir gerade nicht drüber sprechen, also total wertvoller Ansatz. Jetzt hast du vielleicht noch weitere Ideen für neue Ansätze oder neue Formate, denn ähm, wenn wir es richtig mitbekommen haben, warst du auch etwas unterwegs in der Zwischenzeit von unserem ersten Interview bis heute. Unter anderem warst du, glaube ich, in Barcelona und ähm, hast dir mal so das Learn Live dort angeschaut. Ähm, und ja, ich kann mir vorstellen, es war sehr inspirierend. Was hast du denn ganz konkret aus deiner aus deinem Erleben mitgebracht, wo du sagst, das wäre was, was wir von dort lernen können und was wir heute in deutschen Lernorten, wir nennen sie ja immer noch Schule, äh, übertragen können. Gibt es da was, was du mit uns teilen kannst?
2: Genau, ich war mit meiner Schulleiterin gemeinsam und äh, mit meinem Spanischkurs und noch äh, weiteren Personen, die vorher auch schon an einem Bildungsgipfel, also so eine Art Workshop bei uns an der Schule teilgenommen hatten, waren wir in einer Gruppe zu ungefähr 20, waren wir im Learn Life Center in Barcelona. Ähm, dieses Learn Life Center gilt als eine der innovativsten Schulen in Europa und das kann ich von, von meiner persönlichen Erfahrung auch sofort bestätigen. Das ist ganz spannend, weil das ist eigentlich ein, ist ein Lernzentrum direkt in der Innenstadt von Barcelona und wenn ich vorbeilaufen würde, ich würde es gar nicht als als Schule oder als äh, Lerneinrichtung irgendwie ähm, äh, würde ich das gar nicht erkennen, sondern es ist ganz normal in, in, das, in das Stadtbild eigentlich mit eingegliedert und wenn ich dann aber reinlaufe, dann ist das schon ein ganz anderes Setting wie wenn ich hier in ich sag mal in Deutschland in eine ganz normale staatliche Schule reinlaufe, wie die Leute da miteinander umgehen in einem wertschätzenden Umgangston und es ist ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander, das ist einfach wahnsinnig toll zu sehen. Und das Learn Life Center in Barcelona hat knapp über 100 Schülerinnen und Schüler. Und ja, man muss dazu sagen, es ist gerade eine private Bildungseinrichtung und es kostet 800 Euro im Monat, wenn ich da ein Kind hinschicken möchte. Interessante Zahl, denn der spanische Staat würde auch ungefähr 800 Euro pro Schüler an einer staatlichen Schule ausgeben von daher könnte man das so von den Kosten auch gut übertragen und der ganz große Change im Prinzip ist es ist ein ganz anderes es ist eine ganz andere Lernkultur und tatsächlich dieses Projektportfolio was ich eben angesprochen habe genau so äh, sieht dort der Abschluss aus es gibt keine Klausuren die geschrieben werden ich kann mir meinen Stundenplan selber zusammenstellen ich kann mir mal überlegen wofür lerne ich denn eigentlich und was möchte ich denn lernen und wir haben uns dort auch mit Schülerinnen und Schülern unterhalten und das sind ganz patente junge Menschen, die wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen wollen. Die wissen, wo ihre eigenen Stärken liegen, die aber auch ganz offen und ehrlich erzählen können, wo liegen meine Schwächen. Und auch danach, wenn ich das anderen Personen erzählt habe, dann klang das natürlich immer so nach so einer utopischen Vorstellungen und so, die, dann war immer so dieses Bild da von wegen, ja, das ist dann halt so, so kindergartenmäßig, das ist doch keine Schule mehr, das hat nichts mehr mit Lernen zu tun. Aber es ist einfach ein ganz neues Lernen, es ist ein ganz anderes Lernen und wir haben ein ganz viel tiefgreifendes Lernverständnis, wie wir hier in den Schulen haben. Und also diese, diese Erfahrung, die ich dort machen durfte, ich bin wahnsinnig dankbar dafür und das ist jetzt tatsächlich so, ich habe, ich glaube, jeden Tag, wo ich dann danach noch hier in der Schule war, in Deutschland, hier am Stromberg-Gymnasium, nicht weil es bei uns nicht schön ist, aber ich habe da ans Learn Life Center zurückdenken müssen und mir überlegt, was könnten wir denn anders machen. Ein ganz großer Punkt ist, wie ist denn dieses Gebäude überhaupt aufgebaut? Es hat halt keine Klassenzimmer mehr, es hat keine Tafeln mehr, sondern es ist ganz offen. Es hat natürlich, hat es dann so eine Cafeteria und es hat so einen Gemeinschaftsraum, aber es ist halt alles sehr offen gestaltet und es ist nicht so, um 7.30 Uhr zur ersten Stunde muss ich in Raum XY sein und dann muss ich rüberlaufen, sondern es ist einfach offen gestaltet. Und auch nicht so, dass ich dann einen Lehrer habe, der irgendwie in dem Fach für mich zuständig ist, sondern ich habe einen Mentor, mit dem unterhalte ich mich regelmäßig über meine Lernerfolge und das ist zum Beispiel auch was, das kann man relativ schnell übernehmen und es wird an manchen Schulen hier ja auch schon gemacht, dieses Mentoring einzuführen, dass Schüler und Lehrer auf einer vertrauensvollen Ebene, auf einer Beziehungsebene sich offen und ehrlich austauschen können über Lernerfolge, aber auch über persönliche Dinge. Und dann ganz, ganz großer Punkt, was wird dort gelernt? Dort wird nicht irgendwas gelernt, was in dem Bildungsplan vorgeschrieben ist, sondern dort wird ganz kreativ gelernt. Learner Center hat auch eine Grundschule, erste bis vierte Klasse. Und da geht es ganz basal darum, Lesen, Schreiben, Rechnen. Da haben wir in Deutschland äh, leider ja auch ein äh, kleines Problem, was wir in diversen Studien regelmäßig attestiert bekommen. Und dann wird da noch in den Grundschulen noch vermittelt, wie funktioniert denn die Welt und ich, die Schülerinnen und Schüler lernen ihr ihr Umfeld und die Welt ein bisschen kennen und das auf eine ganz spielerische Art und Weise. Und das ist einfach wahnsinnig toll zu sehen, dieses andere Verständnis von Lernen und eine ganz neue ja, Lernkultur.
1: Danke für den Einblick, John. Du hast es ja eingangs gleich gesagt, es ist eine der innovativsten Lernorte Europas, aber leider auch nur für die eher wohlhabenderen Menschen. Ich selbst habe eine Freundin in Barcelona, die ihre zwei Kinder dort auch gern hinschicken würde, aber kann das einfach gar nicht, weil zwei Kinder hat man mal eben 18.000 Euro im, im Jahr an Schulkosten. Das ist eine ganze Menge. Also drücken wir die Daumen, dass sich das alles verändert, sodass es auch wirklich jedem zugänglich sein kann. Und nicht nur in Barcelona, sondern hoffentlich auch überall anders. Aber wir haben ja gehört, dass es auch einen Hub demnächst in Hamburg geben soll, und dann werden wir natürlich berichten, wie es dort läuft. Sag mal, John, du hast ja eine Leidenschaft, würde ich das mal persönlich nennen, für Geisteswissenschaften. Und du setzt dich auch dafür ein, dass Geisteswissenschaften ähm, nicht mehr so stiefmütterlich behandelt werden, in Anführungszeichen. Warum ist das ähm, aus deiner Sicht so wichtig,
2: dieses Gebiet? Das ist tatsächlich eine äh, Frage, die ich zweigeteilt beantworten möchte, also es gibt tatsächlich zwei ganz explizite Gründe dafür. Einerseits, es gibt wahnsinnig viele Schülerinnen und Schüler, die kein großes Sprachtalent haben und nicht unbedingt gut in Naturwissenschaften sind, aber ganz viel geisteswissenschaftlich, alles wirtschaftliche, politische ähm, und gesellschaftliche sehr gut ähm, ja auf diese systematische Ebene antizipieren können und sehr gut mit diesen Themen umgehen können aber naturwissenschaftlich und sprachlich einfach nicht so nicht so ja nicht so die Leidenschaft da gefunden haben sage ich einfach mal das ist mir immer häufiger aufgefallen habe ich mit vielen Leuten darüber gesprochen und das ist so ein bisschen der eine Grund das ist auch einfach beispielsweise wenn ich Leistungskurse wähle ich kann drei hier in Baden-Württemberg am Gymnasium ich kann drei Naturwissenschaften wählen aber darf nur eine Gesellschaftswissenschaft wählen und die kann ich auch nicht mit Sport Kunst oder Musik kombinieren. Und das ist für mich auch ein bisschen, ein Stück weit ist das, hat es auch was mit Chancengerechtigkeit für mich ein bisschen zu tun. Und auch dieses freiere Auswählen, tatsächlich, da wäre ich auch wieder beim Thema, was will ich denn selber lernen, dass ich mir das aussuchen kann, ein bisschen, ein Stück weit. Und die andere Thematik ist, beispielsweise in Gemeinschaftskunde, ein ganz, ganz großer Inhalt, Demokratiebildung, wie funktioniert unser Staat? Wie gehe ich mit Fake News um? Wo hole ich mir meine sicheren Informationen her? Was sind gute Informationsquellen? Und wenn ich mir jetzt angucke, dass ich in der Mittelstufe teilweise eine Stunde Gemeinschaftskunde in der Woche habe und da irgendwie versuche, auch nur annähernd alle wichtigen Informationen, was dann gerade in der Welt passiert, reinzubringen und zu versuchen, ein demokratisches Verständnis aufzubauen, und zu versuchen, mündige Staatsbürger ähm, aus der Schule zu entlassen. Da habe ich einfach nicht die Zeit dafür. Und, aber gleichzeitig kann ich mich drei oder vier Stunden die Woche mit dem Gebiss in Biologie von irgendeinem Tier befassen, um das einfach mal so gegenüberzustellen. Und klar... Am Ende, nach der Schule, da werden vielleicht manche Leute irgendwie Dolmetscher oder Germanisten und auch Physiker, aber wir alle werden doch Staatsbürger und deswegen finde ich die Geisteswissenschaften so essentiell und die werden in allen Bundesländern ähm, leider tatsächlich stiefmütterlich behandelt und die Wichtigkeit wird auf politischer Ebene einfach nicht gesehen.
0: vielen Dank nochmal für deine Gedanken dazu. Wir haben die ganze Zeit so kopfnickend da gesessen, als du gerade gesprochen hast, Silvia und ich, und ähm, da sprichst du ganz, ganz wichtige Punkte an und es ist ja so viel im Wandel, dass es nochmal, ich finde, einmal mehr von Bedeutung ist, ähm, wie wir Menschen auf ihrem Weg ähm, hin zu ja, Erwachsenen, Gesellschaftsmitgliedern letztendlich, ähm, wie welchen Raum wir ihnen eröffnen, ne? sich mit den Dingen ähm, aus, ja, in den Austausch zu kommen, zu diskutieren, selber eine Meinung dazu zu entwickeln und eben einen Umgang zu finden. Toll. Ähm, können wir nur voll unterstützen? Und vielleicht ist das eine super Brücke auch schon, Bei mir liegt so eine Frage auf der Zunge, wie soll das denn gehen? Wie, was wünschst du dir denn da mehr? Mach's mal konkreter. Das passt aber super zur fünften Frage, mit der wir ja immer so ein bisschen auch nach vorne schauen, ähm, wo du nochmal deine Wünsche einfließen lassen kannst. Und ganz konkret haben wir sie so formuliert, wie muss Schule aus deiner Sicht sein, damit Kinder und auch Jugendliche wirklich Spaß am Lernen haben, also mit, wirklich mit Freude lernen und die im besten Fall ja auch behalten, bewahren können?
2: Das ist tatsächlich so ein bisschen, die Antwort liegt darin, um ich glaube, alle Themen, die wir schon besprochen haben, einfach nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, einerseits ist es der der Inhalt, was wird denn gelernt. Ähm, junge Menschen müssen müssen den Sinn dahinter begreifen, was sie denn in einem Lernort oder in der Schule lernen und nicht einfach ähm, das lernen, weil es halt im Bildungsplan steht. Und das ist auch ganz oft die Argumentation äh, von Lehrkräften, wenn ich frage, Warum lernen wir das jetzt eigentlich? Ja, das müssen wir machen, weil es im Bildungsplan steht. Und das, das kann es doch wirklich eigentlich nicht sein. Sondern dann muss ein ganz neues Verständnis her für Zukunftsthemen, ähm, Bildung für nachhaltige Entwicklung, ähm, Umgang miteinander, Kreativität, Social Skills, ganz, ganz viele Themen. Also ich nenne es zusammengefasst einfach mal Future Skills. Und da hat, glaube ich, vielleicht auch, haben da auch viele Zuhörer, haben da bestimmt gleich einige Schlagworte, was sie unter Future Skills verstehen. Ich verstehe darunter, wie schon gesagt, Kreativität, Kollaboration und äh, den sozialen Umgang miteinander. Oder die vier Ks generell, also kritisches Denken auch noch. Und anderer Punkt ist, haben wir auch schon angesprochen, die, diese Leistungsbemessung, dieses ewige, Dafür bekommst du eine Note, hierfür bekommst du eine Note. Und ich kann es schon verstehen, klar, es gibt manchen Lehrkräften gibt es einen Rahmen, irgendwie eine Sicherheit, ähm, wie, sie, wie, sie, äh, wie sie Lernfortschritte rückmelden. Mhm. Aber Schülerinnen und Schüler, junge Menschen, können damit eigentlich gar nicht viel anfangen. Und das ist auch gar nicht das, was wir wollen. Ich will nicht wissen, ob ich jetzt eine 1,0 oder eine 3,0 oder was weiß ich, was für eine Note habe. Sondern ich will wissen, was habe ich denn tatsächlich gelernt? Und nicht, was habe ich mir jetzt zu Hause irgendwie versucht, auf Krampf in meinen Kopf reinzubringen, sondern was habe ich denn tatsächlich nachhaltig gelernt? Und ein ganz, ganz essentieller und dritter großer Punkt ist die, die Lernkultur des Miteinander in der Schule. Nicht dieses Gegeneinander und vor allem übereinander, sondern junge Menschen können ganz klar sagen, was wollen sie denn eigentlich schon? Grundschüler ähm, haben eine sehr, sehr starke, ausgeprägte Meinung und diese Partizipation kommt leider viel zu selten. Ganz krasses Beispiel, demnächst habe ich mich mit einem, ähm, mit einem Schüler von einem Gymnasium unterhalten hier in Baden-Württemberg und die haben noch nicht mal eine Schülervertretung, noch nicht mal eine SMV, weil der Schulleiter sagt, nee, brauchen wir nicht. Ähm, aber nicht so, weil, äh, sondern weil an der Schule alles gut läuft sondern um die Schülerinnen und Schüler einfach klein zu halten. Und da gibt es bestimmt noch viele, viele andere Beispiele. Und dieses Miteinander ist an vielen Schulen leider nicht so ausgeprägt, wie es sein sollte. Und da muss sich, glaube ich, viel ändern. Und dieser vierter großer Punkt, für alles, was wir in Schule machen, für alles, was sich entwickeln muss, wir können im Kleinen schon ganz viel tun. Aber das hängt ganz oft davon ab, wie engagiert sind die Lehrkräfte, um Projekte zum Beispiel umzusetzen. Wie engagiert sind Schulleiterinnen und Schulleiter, um Projekte umzusetzen, um neue Ideen ähm, um neue Ideen umzusetzen. Oder auch, wie mutig sind die, um einfach mal zu sagen, okay, im Gesetz steht zwar drin, wir müssen vier Klausuren schreiben, aber ist mir eigentlich egal, wir schreiben nur mal drei. Oder wir schieben mal den Schulstart von 7.30 Uhr auf 9 Uhr. Und ähm, dann gucken wir einfach mal. Und dafür gehört eine große Portion Mut dazu. Aber am Ende für einen, großen, ich sag mal, für einen großen politischen Wandel, für einen großen Bildungswandel, ist die Politik ein bisschen verantwortlich. Und viele Bildungspolitiker sagen dann immer so, ja, ich war früher Lehrer, ich kann das alles voll gut nachvollziehen. Aber in den 15 Jahren, wo sie halt nicht mehr in der Schule drin waren, wo sie nicht mehr gefühlt haben, wie ist denn Schule eigentlich einerseits von Lehrerperspektive und von Schülerperspektive hat sich so viel in der Schule gewandelt, dass von vielen, nicht allen, aber von vielen Bildungspolitikern ist da noch ein ganz altes Verständnis von Schule da, dass das einfach nur ein, ein Ort ist, wo mir das Wissen in den Kopf reingedrückt wird und dann gehe ich, mit, ähm, äh, um zu studieren, äh, an irgendeiner Uni mit äh, numerus clausus und am Ende müssen da alles... Juristen oder was weiß ich was draus werden. Ähm, klar, das sind nicht alle Bildungspolitiker, um das nochmal zu verdeutlichen, dann will ich nicht alle über einen Kamm scheren. Aber ich sag mal, im Gro ist da noch ein falsches Verständnis von Schule und von Lernen da. Und ich nehme das gerade verdeutlicht wahr, dass es in der Gesellschaft immer eine größere, eine immer größere, ja, ein Bewusstsein gibt, wie muss denn Schule und Lernen eigentlich funktionieren. Und das ist eine super Entwicklung und vielleicht würde es beispielsweise auch allen Kultusministern äh, der KMK auch mal ganz gut tun, vielleicht einfach mal gemeinsam nach Barcelona ins Learn Life Center zu fliegen oder wenn in Hamburg ähm, das Learn Life Center eröffnet hat, ist es ja noch weiter vor der Haustür, einfach mal vorbeigucken und sich inspirieren lassen und Abgucken ist kein Problem, wir haben so viele Länder, wo wir uns was abgucken können, Kanada, Finnland, um Beispiele zu nennen, aber auch einzelne Lernorte in den USA oder in Australien, Neuseeland oder eben das Learn Life Center. Ähm, abgucken ist kein Problem, einfach mal gucken, wie machen es denn andere, was können wir hier umsetzen?
1: Punkt, würde ich jetzt sagen. <lacht> Vielen Dank, John, für deine Gedanken die bestimmt noch ein bisschen nachwirken dürfen bei dem einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, uns nochmal deine Ideen und Gedanken so darzulegen und damit übergebe ich sehr gerne nochmal an Andrea.
0: Ja, auch von mir danke, John. Das, ja, das wirkt noch nach und ähm da sind viele, viele wichtige Punkte, glaube ich, dabei, die du angesprochen hast, die sich jetzt setzen dürfen in diversen Köpfen und hoffentlich weiterentwickeln. Ja, ich bin gespannt, was daraus fortgeführt wird und in die Tat umgesetzt wird und Wünsche dir auch mit deiner Funktion und ja auch durchaus deinem Einfluss, den du auch nehmen willst und kannst, dass du auch ein paar Steinchen mit ins Rollen bringen kannst und vor allen Dingen jetzt für die kommenden Monate auch dir viel Freude und auch Erfolg dabei, deine Schulzeit zumindest erstmal auf dem Gymnasium für dich abzurunden, erfolgreich abzurunden, vermutlich noch in einem alten System abzurunden, aber trotzdem eben für dich richtig gut und so wie es für dich auch gut passt. <lacht> Mit deiner tollen Schulleiterin Katja Kranich, die ja auch schon zweimal hier bei uns war, die du ja auch schon erwähnt hast, deshalb wollte ich sie gerade noch mal namentlich erwähnen. Grüß sie mal ganz lieb von uns, wenn du sie das nächste Mal
2: Grüße richtig sehr gerne aus und vielen, vielen Dank für die netten Wünsche und danke für die Einladung.
0: Ja, dann danke fürs Zuhören, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen und ähm, wir hoffen, dass du das auch so interessant fandest und angeregt bist von den Gedanken von John. Ähm, wenn es weitere Ideen, Fragen gibt zum Thema, wie soll denn eigentlich Leistung bemessen werden in dem Lernort Schule, was sind da deine Ideen dazu, vielleicht kennst du auch schon andere Tolle äh, Inspiration und ähm, hast da noch weitere Ideen her damit. Wir würden gerne mehr dazu in unserem Podcast aufnehmen, info at da kannst du deine E-Mail hinschicken oder einfach via Speak uns eine Sprachnachricht hinterlassen, der Link dazu in den Smart Notes. Ansonsten freuen wir uns auch über jede Art von Rückmeldung. Wo sind die Stärken der Lehrhelden? Wo gibt es Schwächen? Um nochmal anzudocken, lieber John. Ähm, auch das auf diesen beiden Kanälen. Herzlich willkommen. Danke fürs Zuhören für heute und bis zum nächsten Mal. Und denk daran, trau dich, heldenhaft zu
1: sein. Denn Helden wie dich braucht die Zukunft. Denn auch du bist Teil der Zukunft.